0: What up people Mijn naam is 9G Music Welkom terug bij de Joint Radio FM podcast En Wanda Vision is voorbij Ja, heel jammer Maar we hebben een andere Vision in de studio Stel jezelf voor man
1: What up, what up, what up Mijn naam is uh, May Vision Engelstalige artiest uit uh, Tilburg, Nederland dus En um, ja, ik representeer Spiritualiteit, ik representeer Tilburg Ik representeer Dieper nadenken over het leven en ik rep representeer mijn ziel zo goed als ik kan. Ondanks het feit dat het niet altijd even makkelijk is in uh, de westerse wereld, om het maar zo even te noemen. Um, dus uh, ja, dat is uh, een kleine samenvatting van, uh, van wie ik ben en waar ik voor sta.
0: Doop, doop. Trouwens, uh, we, we, we hebben ergens een verbinding. Ik heb vier jaar in Tilburg zelf gewoond. Oh, dus. sick. sick. <laughs> dus uh, ja, ik ken wel een beetje de stad. Waar, waar heb je gewoond? Uh, Tilburg West. was oh. daar, uh, de universiteitcampus daar. Oh, doop.
1: En zat je ook op de universiteit daar? Of? Nee, nee, nee. Oh, oké, okay. je was daar uh, gewoon.
0: Dames een... dame zat daar op de universiteit.
1: Ah, oké, oké, dus je bent met haar gewone daar gewoond daar.
0: Ja, ik was, ik was aan freeloading, toch? Ja, man. <laughs>
1: zeker, <laughs> well, ja Je moet flexibel zijn soms, toch? Ja, zeker, zeker. Weet nooit dus... waar leven je brengt?
0: Ja, het, is, het was gewoon... Zij vroeg of ik wou blijven. Ik dacht, nou ja, weet je wat? Why Fok not? It? Why not? I, I got food. I got water here. I, I got nothing to complain.
1: Juist. En heeft het een beetje een blijvende impressie achtergelaten, Tilburg?
0: Ik moet echt eerlijk zeggen, toen de tijd, toen ik in Tilburg zat... Um... Heb ik, heb ik heel weinig eigenlijk van de scene daar meegemaakt, jammer genoeg. En toen we begonnen in Amsterdam, begonnen, werd ik helemaal in die scene meegetrokken. Dus toen was ik helemaal in de hip cultuur daar meegetrokken. Dus ja, eigenlijk... Amsterdam heeft dat een beetje overspoeld met, <laughs> met zijn hele uh, culturele diversiteit... waar ik toegang tot had. Ik weet, ik weet sowieso, 013 het, is, is ook altijd gaande, weet je... Mm -hmm. Maar,
1: uh, Boerha, it's different. Boerha, Boerha, mensen vergeten misschien, maar Boeha is ook gewoon ontstaan in Tilburg. Ja. En um, ja, Tilburg is wel echt een, echt een snel groeiende stad. Er gebeuren hier zoveel dingen. Het is echt, uh, als je hier woont, dan zie je echt dat het, de hele stad is constant aan het verbouwen is. Ieder twee jaar ieder zijn, is het hele centrum, ziet er gewoon weer anders uit. En het is wel ja. echt, echt gewoon nice om daar deel van uit te maken.
0: Ja, dat Tilburg-Westen eigenlijk, waar ik woonde, was ook allemaal nieuwbouw. Dat stond er ook eerst nog niet, want dat ja, was het gedeelte van de campus. Juist.
1: Maar anyway,
0: enough about Tilburg. Let's talk about you. <laughs> dus uh, vertel, je, je zei al dat je Engelstalige artiest was. En um, ja, heel vaak ben ik daar nieuwsgierig over, omdat heel veel mensen zeggen... Ja, Nederlands is het makkelijkst. Nederlands is het beste om te rocken hier in Nederland. Wat is jouw keuze eigenlijk daarin geweest dat jij zegt van Engelstalig en fuck you? <laughs>
1: Ik denk, um, er zijn along the way sowieso mensen geweest die, hebben, die mij hebben, hebben aangeraden om Nederlands te rappen. En het is pas sinds twee jaar dat ik uh, op een level ben dat het niet meer aan mij gevraagd wordt waarom ik Engels dadelijk heb. Of ja, het wordt wel aan mij gevraagd, natuurlijk, van waarom ben je gegaan, maar niet op een kritische manier, zeg maar. Ja. En um, het is gewoon net als. Het klinkt misschien super overdreven om het zo te zeggen, maar het is net als dat je gewoon in een land geboren bent waar die taal gewoon gesproken wordt. Ik luisterde gewoon naar Engelstalige muziek. En ik ben daar automatisch door, door geïnspireerd. Mijn favoriete artiesten, wat ik toen beluisterde, was Kit Cudi, was mijn favoriete artiest. Um, nog steeds mijn favoriete artiest. Maar ik had zeg maar één telefoon met 170 gedownloaded tracks. Allemaal van 2Biddy. Uh, en alleen maar tunes van Kit Cudi. Ik kende geen andere artiesten. Ik luisterde niks anders. Ik luisterde alleen maar Kit Cudi. Daarna is nog Hobson erbij gekomen. Ook veel Wiskalifa, ook Snoop Dogg. Veel, veel Engelstalige artiesten, dus als je ge... ik was gewoon geïnspireerd daardoor, dus automatisch toen ik muziek ging maken, gelijk Engelstalig, gelijk, uh, ja, ik heb het idee dat veel beginnende artiesten gewoon hun, hun, hun idolen na willen doen als het ware. En dat wilde ik dus ook, toen tijd voordat ik mijn eigen stijl had, had ontdekt. Dus ik ben daar vanzelf gewoon ingerold en ik heb ook altijd wel aanleg gehad voor Engelse taal. Het was eigenlijk het enige vak op de hele middelbare school waar ik gewoon consistent goede punten voor haalde. Het was echt letterlijk het enige, enige vak waar ik, waar ik fluitend doorheen ging op de basisschool en middelbare school. Dus uh, het voelde ook echt al wel alsof het, uh, alsof het van, voor mij in de wieg gelegd was op een bepaalde manier. Dus uh, ja man, zodoende. En eerlijk gezegd, later kwam ik er ook achter dat ik het fijn... Want ik was best wel heel erg introvert in, uh, in, uh, in mijn kindertijd en in de middelbare school al, al helemaal. Ik voelde me vaak heel erg onbegrepen. En door Engels te schrijven voelde het heel... Um, had ik het gevoel dat ik wat persoonlijker kon zijn omdat ik wat um, omdat het gewoon minder direct was als ik mijn gevoelens uit en ik zei ik voel me fokt op hierdoor of ik ben hier bang voor of dit zijn mijn angsten en ik zei dat in het Engels dan, dan merkte ik dat mensen niet echt doorhadden wat ik eigenlijk echt zei en wat ik eigenlijk over mezelf zeg maar revealde en wat ik vertelde over mezelf en, en hoe puur het eigenlijk was en dat heeft mij, was voor mij, daarom was het voor mij extra makkelijk om mij te uiten op die leeftijd en, nu is dat niet meer een motivatie, want, want nu ben ik gewoon veel opener in life in general. Dus ik kan gewoon praten over mijn shit en waar ik mee zit en mijn angst en gevoelens en whatever. Maar toen dat tijd kon ik dat niet. Dus toen omdat het Engels,
0: Engelstalig was, kon ik me veel makkelijker uiten omdat het gewoon wat minder direct voelde. Nee, duidelijk, duidelijk. Het, het, het staat dus echt heel dichtbij de manier dat jij in het begin kon uiten. Maar waar is het punt eigenlijk dat muziek eigenlijk daarin stroomde dat je teksten zelf ging schrijven. Waar was die motivatie vandaan gekomen?
1: Die motivatie is als ik nu toen, had, toen wist ik dat niet, maar ik denk als ik terugkijk was die motivatie gekomen uit het feit dat ik mezelf wilde uiten. Ik wilde gewoon, eigenlijk wilde ik gewoon gezien worden. Ik was gewoon een tiener en tieners willen gezien worden. En als je het gevoel hebt als tiener dat je niet gezien wordt, dan ga je anders shit doen om aandacht te krijgen. Of je gaat meelopen of je gaat andere shit doen of je gaat dus keihard werken aan een craft... omdat je denkt van uiteindelijk ga ik daar de aandacht voor krijgen... die ik verdien of die ik graag wil hebben. En ik denk dat heel veel artiesten zich daaraan kunnen relateren. Misschien jij ook wel. Um, maar, ja, is, uh, ik ja. had
0: in een andere podcast inderdaad een gesprek... met uh, Sahant, de storyteller van de Mesterab. En die zei ook inderdaad dat hij hetzelfde pad had gelopen... en dat heel veel artiesten inderdaad dit pad belopen. Ja ook nog een tweede, wat ik, wat ik trouwens uh, grappig genoeg vind, is dat uh, ik sprak met de Amerikaan laatst, en die zei dus, terug, teruggaan naar het Engels, die zei heel erg dat wij een heel hoog niveau van Engels hebben. Mm -hmm. En ik legde hem ook uit, dat uh, heel veel Consumer media die wij krijgen, uh, is Engels. Juist. Waar andere landen, bijvoorbeeld, hoe weet je het, voor kiezen om uh, Nederlandse, uh, of een uh, Nederlandse. En de andere uh, in hun eigen taal. Dus uh, de Hoe weet dat? De cartoons en series opnieuw op juist, te nemen. Juist, juist. Dat hebben wij hier Ja maar uh, ook als ik, als, ik,
1: juist, als ik gewoon op vakantie ging naar Frankrijk of Duitsland. Ik was altijd verbaasd van hè, we hebben hier toch gewoon ondertitelingen? daar was het allemaal gesynchroniseerd. Naar Frans juist. en Spaans. En ik vond dat echt niet, ik vond dat echt niet nice wegkijken. En ik kon natuurlijk ook niet verstaan dus ik vond dat al helemaal niks. Maar dat, was een, dat is inderdaad wel echt een ding, man. Ik denk ook misschien door, omdat Nederland zo klein is, dat we zeg maar die humbelheid hebben, dat we die nederig, nederigheid hebben van het draait niet alleen om ons, dat we daarom ook uh, allemaal Engelstalige shit luisteren en gewoon alleen die ondertiteling doen. En ik denk dat dat juist een van de grote krachten is van ons land, denk ik wel. Het is iets waar ik eigenlijk inderdaad, ik heb er eigenlijk nooit echt bij stilgestaan, maar het is inderdaad wel iets wat een hele grote rol speelt in het feit dat ik nu doe wat ik doe. Dus het is wel echt, nou is dat het op die manier loopt,
0: zeg maar. Ja, het is, het is eigenlijk ook als je naar de geschiedenis kijkt. Nederland heeft zich altijd bemoeid met handel op verschillende vlakken. Soms positief, soms stukken negatiever. Maar eigenlijk, handel al, uh, heeft altijd centraal gestaan uh, in het handelen van Nederland zelf. En dat is eigenlijk de cultuur eromheen. Hoe heet dat? Schiphol, Rotterdamse haven... Dat het internationaal eigenlijk in elkaar steekt. Mm -hmm. Philips, al die bedrijven zijn gewoon uh, internationaal gegaan. En dat, dat is denk ik gewoon een, een kracht en zwakte van Nederland. Maar ja, yeah, that's why we talk English over hier.
1: <laughs> ja, precies. Ja. En uh, het is wel interessant, want als ik erover nadenk... dan besef ik pas van hoe groot de rol dat inderdaad gespeeld heeft. Gespeeld heeft. En ook het feit dat we op een bepaalde manier... En wat ik ook, wat ik ook trouwens... Het is weer een beetje off topic, maar wat ik ook trouwens uh, echt heel vaak opmerk is dat Nederlanders heel kritisch zijn op mensen, die, op mensen uit Nederland die Engelstalig reppen. en dat ze heel erg letten op accent en of het wel, of het wel uh, Engelstalig klinkt of het wel Amerikaans klinkt of het, of het grammaticaal wel klopt. Wat ik uiteraard begrijp, alleen uh, ik heb regelmatig aan mensen uit Engeland of mensen uit Amerika gevraagd van wat vind je van mijn muziek, wat vind je van mijn accent, wat vind je van mijn uitspraak. Um, ik heb ook gevraagd, van, dan was ik ergens optreden en dan vroeg ik aan een guy die dan toevallig uit Engeland kwam van... Yo, ik krijg deze feedback wel eens. In het Engels natuurlijk. van Ik krijg deze feedback wel eens, zou jij er eens op willen letten of dat iets is wat jou opvalt of iets, of iets is wat jou stoort. En ik heb altijd alleen maar super positief feedback gekregen. En voor hun was dat nooit een probleem. Ik heb ook wel eens gehoord van mensen van... Um, of van mensen van één persoon eigenlijk van... Um, uh, in Amerika heb je 50 verschillende uh, uh, staten en overal yep. hebben ze een ander accent. Alleen jij komt niet uit een staat in Amerika waardoor je geen specifiek accent hebt. En um, dat was ook een van de redenen waarom het voor mij dan moeilijker zou zijn om Engelstalig te rappen. Uh, maar van mensen dus uit het buitenland heb ik dus nog nooit zo'n soort, zo soort feedback, uh, feedback gehad. Maar wat, wat denk jij zelf eigenlijk? Denk je dat het moeilijker is um, om voor een Nederlander om Engels te rappen... omdat je dan dus niet een bepaald accent hebt... die uit een bepaalde staat komt? Of denk je dat dat niet zoveel
0: uitmaakt? Kijk, weet je eigenlijk... we gaan, we gaan, een, we gaan een paar gasten... bij het uh, pakken... van verschillende eras. We pakken 50 Cent, We pakken Young Talk. We pakken Old Dirty Bastard. Alle drie hadden een zwaar accent. Uh, weet Cent dat? 50 Cents... was eigenlijk in zijn mond geschoten. Daardoor had hij een speech impediment. Mm. Daardoor, daardoor was zijn, klonk hij ineens anders. Ineens, hij is de re, ineens na die tijd is, is hij ineens gewoon sky high gegaan. Want daarvoor was hij een van de zoveel rappers. Ja, ja. Het is eigenlijk juist het differentiëren wat, wat je met je accent doet dat je interessant maakt, dat je anders klinkt. Want weet je dat, uh, als je, Alles van intentie tot aan uitspraak, dat. Dat besluit eigenlijk wat uh, die woorden met diegene doen. Mm -hmm. Ik kan zeggen van... Hey joh, rot is op. Nou oké, okay. dat doet niks. En dan zeg ik, hey joh, rot is op. Gelijk doet dat wat met je. Mm -hmm. Je hebt of een bepaald beeld van me... of je hebt een bepaald uh, schrikreactie van, uh, uit je aannames. Dus ik denk dat, sowieso dat het eigenlijk een voordeel is... als jij uh, met een bepaald accent binnenkomt. Het is, uh, het is ook zo van uh, als je Verenigde Staten neemt bijvoorbeeld, is een land met ook heel veel diversiteit je hebt uh, Aziaten je hebt uh, Latinos en daar zit er ook weer allemaal diversiteit tussen, Native Americans al die accenten daartussen hebben uiteindelijk gezorgd voor hele interessante artiesten um, hoe heet hij ook alweer ik kan even niet op zijn naam komen maar als ik dan bijvoorbeeld bij de latino's pak dan heb je big bun en Fat joe, beat nuts delinquent uh, habits cypress hill iedereen heeft zijn eigen, een stuk van zijn eigen cultuur en van zijn eigen accent zijn eigen sausje gemaakt
1: mm -hmm. dus wat jij eigenlijk zegt is het gaat niet per se om wat niet kan of wat wel kan, het gaat er meer om dat jij persoonlijk als artiest jouw eigen saus hebt en jouw eigen stijl hebt en jouw eigen manier van dingen brengen hebt wat dus mensen kan aanspreken
0: ja, dat is veel belangrijker. Want wat biedt jij eigenlijk? Wat maakt jou interessant? Ja. Eigenlijk, als je in een jasje gaat steken van music business... moet je dat gewoon heel schaarscherp kunnen uitleggen. Waarom jij een, waarde, een meerwaarde bent. Wat jou uniek maakt. Wat jou, wat jou anders maakt. Jij moet heel goed kennen wat je eigen product is. Heel veel, heel veel artiesten zien eigenlijk... Um, dit... Als een kunstvorm, wat natuurlijk ook een kunstvorm is, maar er is ook een business side bij. Elke kleine ondernemer weet dat hij precies moet weten hoe zijn bedrijf in elkaar steekt om daar money mee te maken.
1: Ja, dat is. Dat is ik denk wel inderdaad dat je als artiest um, een eigen mentale proces moet doormaken. waarin je eerlijk bent naar jezelf in wat jouw kenmerken zijn, wat jouw imago is wat de dingen zijn die jou uitzonderlijk maken en daar ook bewust van zijn. Daar met mensen in gesprek over gaan of gewoon zelf al het werk doen... en jouw kleding en alles gewoon, gewoon zeg maar, eigenlijk soort van gewoon realistisch naar jezelf kijken... dat is denk ik inderdaad wel een essentieel proces van iedere artiest. En ik zie het verschil in mijn omgeving en in andere omgevingen en bij andere artiesten... het verschil tussen artiesten die gewoon muziek maken en hard werken... want dat doen ze bijna allemaal... Uh, of ja, niet bijna allemaal, maar degenen die succesvol worden, laat ik het zo zeggen. Ja. En, en de artiesten die na, nadenken over een breder plaatje, over wat kan mijn plek zijn, waarin wat mist er nog in de muziekindustrie en waar kan ik zorgen dat ik mijn eigen specifieke plek kan veroveren. En dat is ook precies hoe ik ernaar kijk, want ik heb gewoon het gevoel dat er heel veel, vooral jongeren en jeugd is of zijn, die zich gewoon niet gehoord voelen, voelen en die zich niet gezien voelen en... Het kan ook helemaal in deze social media tijdperk kan het echt een best wel eenzaam bestaan zijn. Helemaal in corona, je zit veel thuis. Je ziet alleen, iedereen post alleen maar iets van zichzelf op het moment dat je even op een high bent. Als je, als je in een goede mood bent, dus je krijgt allemaal highs langs je. En als je dan down voelt, dan voel je je snel um, eenzaam in dat gevoel. Want je denkt van de hele wereld die is op een high. En uh, waarom ik hierop kom is omdat um, een van mijn doelen als artiest dus, wat ik dus na vele dagen en maanden nadenk en gesprekken voeren met mensen. Um, een van de conclusies die ik eruit daaruit heb getrokken is dat mijn doel is om die jongere jeugd, um, die mensen die zich niet gehoord voelen of niet gezien voelen, zo van um, relateerbaarheid te geven. Zo van... Ik voel me ook zo, weet je wel. Ik ben ook gewoon anxious als ik naar buiten loop. Omdat ik gewoon een bepaalde social anxiety heb. Ik ben ook gewoon... Um, ik, ik voel me ook gewoon altijd dit buitenbeentje die nooit ergens bij hoort. En ik doe ook altijd gewoon mijn eigen dingen. En ik heb ook altijd het gevoel dat ik de enige ben die, uh, die helemaal op zijn eigen leen zit. En ik heb het gevoel dat er superveel mensen zijn die dat gevoel met mij delen. En ja... Um, yeah. Dat is dus ook een van de redenen waarom ik doe wat ik doe. En dat is dus ook omdat ik een artiest ben die wel nadenkt over het hele plaatje En wie ik wil aanspreken. En waarom ik doe wat ik doe. En zo ben ik dus ook gaan vormen. Um, ben ik ook wat ik naar nou de wereld, wereld uitdraag een um, beetje gaan vormen. Rondom die kernbegrippen. Met uh, dus nadenken over de, over de diepere vragen. En spiritualiteit. En zelfkennis. En eigenlijk hopelijk gewoon mijn steentje bijdragen in wat... Ja, in wat de volgende generatie weer kan helpen om, om zichzelf te vinden. En om, om, om het gewoon puur te houden. Ja. Beetje een, beetje, beetje een rant, rant trouwens, maar wilde uh, ik wil gewoon even kwijt.
0: <laughs> nee, 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 maar ik, ik haak gelijk op die rant in. Um, je zei zo, we hadden het sowieso net over Tilburg. En ik zelf zei dat ik me draai niet in kon vinden. Hoe, hoe zit dat eigenlijk met jou, met het verhaal wat je eigenlijk net vertelt? Natuurlijk is er een stuk verhaal van de lockdown uh, ernaast. Maar daar buiten gelaten, had jij eigenlijk het gevoel... dat jij uh, ergens een plek kon vinden in de stad waar je wel gehoord kon worden? Of...
1: Jawel, er zijn wel wat plekken in Tilburg waar plek is voor talent sowieso... Bijvoorbeeld uh, uh, Social Grooves is een, is, is een plek die hebben eens in de zoveel tijd hosten ze een livestream performance van een aantal rappers. Of ze hebben gewoon een live optreden toen het nog kan, in ieder geval. Van gewoon een aantal rappers waar ze gewoon, uh, gewoon een ding kunnen komen, komen doen. Allemaal opkomend talent. Uh, verder heb je natuurlijk de Hall of Famous dichtbij, die heeft Talent meets Talent. Dat is, een, dat is ook een evenement voor, voor opkomende rappers. Daar kun je voor aanmelden. Um, dus als je gewoon goed genoeg zoekt en je houdt je ogen open en je spreekt met mensen, dan ga je in Tilburg gewoon kansen zien, dan ga je in Tilburg gewoon kansen vinden. En het zijn geen uh, baanbrekende kansen, want uiteindelijk, iedereen's journey is anders. Dus uh, ja. je moet je nooit limiteren tot één stad, maar er zijn zeker wel plekken om gewoon in ieder geval zelf te ontwikkelen, een eigen community op te bouwen en zelf gewoon stappen te maken wat weer kan leiden naar, naar, leiden naar meer, meer uh, natuurlijk. Dus ik denk dat er in Tilburg
0: wel echt zeker, zeker plek voor is. Duidelijk, duidelijk. Um, wat, wat was het eigenlijk van... Je, je ging dus ook tekst schrijven. Ik hoor nu ook dat je ook performt. Maar uh, heb je daartussen nog stappen genomen... voordat je eigenlijk in een stage op ging stappen? Ging je bepaalde workshops volgen? Of bepaalde kennis opdoen?
1: Um, de eerste keer dat ik op stage stond was... Um, toen was ik denk ik 17. En daarvoor heb ik gewoon... Mijn eigen ding gedaan, ik heb geen les gehad, ik heb... met de meeste adviezen deed ik ook niks omdat ik gewoon super koppig en eigenwijs was. Maar ik ben eigenlijk gewoon uh, super lang helemaal in mijn eentje op mijn eigen eiland ermee bezig geweest. Totdat er een punt kwam dat de wereld geïnteresseerd was in wat ik deed en dat ik het wilde laten zien en dat ik er trots op was. Dus uh, eigenlijk heb ik nooit echt die tussenfases gehad, ik ben het gewoon gaan doen. Om een of andere reden ben ik er gewoon ingerold. En, um, en, nu, is, en nu ken ik gewoon niemand anders. Maar ik ben gewoon door, door gewoon op stage te stappen. En door gewoon naar open mics te gaan. En door gewoon... Um, ook, ik, ben ook, ik heb ook een muziekopleiding gevolgd in Arnhem. En uh, binnen de discipline rap. En daar werd ook echt heel erg de nadruk gelegd op uh, showcase lessen. En ieder jaar hadden we een paar optredens. Dus zo heb ik gewoon automatisch die ervaring opgedaan. Dus deels gewoon door zelf naar die plekken toe te gaan, naar die plekken toe te stappen, uh, mensen te zoeken, uh, optreedplekken te zoeken en deels dus via die opleiding, omdat uh, die jaarlijks gewoon dingen organiseren in, in van alle soorten platformen, dus die shit is echt... Kapot leerzaam. Echt
0: leerzaam. Dat is wel heel erg dope om te horen. Dat ze ook uh, de discipline eigenlijk rap onder handen nemen.
1: Ja, maar zeker, zeker. In eerste instantie dacht ik echt, zag ik het echt als, als een weakness. Dat ik zeg maar, ik was zeg maar één van de twee rappers uit de klas. Dus hip hop was niet echt. Uh, de, de, het was echt een kleine populatie van de, van de klasgenoten die was echt into hip hop. Het waren jazzmuzikanten, uh, rock, gewoon echt alle soorten genres en allemaal instrumentalisten. En ook wel een paar vocalisten, een paar zangers. Maar, um, maar ik was dus een, met een andere guy was ik de enige rapper aan mijn klas. En eerst vond ik dat echt super fucked up. Want ik dacht van, al deze mensen aan mijn klas, die begrijpen niet uh, hoe het is om in mijn schoenen te staan. En die willen niet, niet heen waar ik, waar ik heen wil gaan. Want de hip-hop-industrie is natuurlijk heel anders dan de jazz-industrie of dan de rock-industrie. En ik zag dat echt als een zwakte: dat ik niet in de klas zat met mensen die hetzelfde wilden als ik. Maar uiteindelijk ben ik juist gaan leren dat juist door drie jaar lang met allemaal mensen van allemaal andere soorten genres in de klas te zitten, ben ik juist veel diverser en veel dynamischer geworden als artiest. En ook studiosessies met jazz, met een, met een, met een jazz drummer en een uh, rockgitarist en een, en een popzanger. En ik dan als rapper. En dan krijgen we gewoon een nummer van: ga deze cover, zie er maar wat van te maken. En al die processen. Ja, die hebben mij echt, uh, echt zo kapot voor geleerd. Maar op dat moment zelf had ik, zag ik het nog niet in, toch? Want ik dacht gewoon van, ik uh, gewoon rap, ik gewoon beats, ik gewoon whatever.
0: Dus, uh, dus zo, zo zijn er een aantal samenwerkingen uit ontstaan?
1: Uh. Ja, ja, wel samenwerkingen. Niet, niet echt veel blijvende dingen. Er was toen wel één producer in de klas. Paulo de Bonis, heet hij, waarmee ik ook tunes heb uitgebracht. Um, dus wij zijn toen wel echt gaan connecten. Uh, omdat we toen echt dezelfde visie hadden en hetzelfde plan hadden van waar we heen wilden. En voor de rest ja, is er ook nog wel een ander bandje, dat heet Chauffeur, uh, waar ik ook nog muziek mee maak en waar, waar ik ook wel eens samen mee optreed, dus die ook, die ook toen bij mij in de klas zaten. Dus er is wel, ja, er is wel degelijk wat, uh, wat van overgebleven, maar de meesten uit de klas die wilden ook docent worden of die wilden het toch niet kosten wat het kost uh, ja, geld verdienen door gewoon uh, ja, uh, sessiemuzikant te zijn of soloartiest te zijn, echt binnen, echt gewoon grinden voor die shit, zeg
0: maar. Ja, oké. Okay. Ja, de, ik heb zelf dan weer een uh, andere ervaring met live muzikanten die dan heel enthousiast werden van mijn beats en eigenlijk sommige dingen voor me opnieuw wilden inspelen, bijvoorbeeld. Mm. Uh, dat soort dingen. Dus ik was eigenlijk benieuwd of dat uh, ook zulke soort dingen Maar Kennelijk lag de ambitie daar dan niet, dus uh, bij hun.
1: Uh, om zeg maar shit van mij in te spelen, bedoel je?
0: Bijvoorbeeld, ja. Om echt gewoon vet product te maken.
1: Ja, um, ik, was, ik, was te, ik, ik, ik stond daar zelf niet open voor. En ik had daar ook niet genoeg ervaring mee om met hun samen te werken. Want ik was echt super uh, ingetogen op mijn eigen pad. En ik dacht dat niemand mij begreep. En ik dacht dat ik helemaal alleen op de wereld was met waar ik heen wilde gaan. Um, dus, uh, dus ik stond ook niet echt open voor samenwerkingen met anderen. Dus als ik daar meer open voor stond, dan was er vast heel veel tofs uitgekomen. Maar ik heb nog gewoon contact met heel veel, heel veel klasgenoten van toen. En nu ben ik wel, komt over, over een paar weken komt er een tune uit met een klasgenoot van toen die dus, die dus zingt en, en gitaar speelt. Dus uh, die samenwerkingen die komen er wel aan en die zijn er ook zeker wel geweest. Maar ik was toen, toen de tijd was ik wel echt, uh, I'm just doing my thing, niemand snapt mijn shit en laat mij gewoon, let me just do my thing. Want anders, anders werd het allemaal ingewikkeld.
0: Ja, als ik het goed begrijp is dat nu wel een beetje opengebroken.
1: Ja heel erg man, heel erg man. Ik heb gewoon echt mijn oogkleppen moeten openen en gewoon moeten, 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 moeten beseffen dat er veel meer in de wereld is dan alleen maar mijn, mijn missie en rap. En, en de, de vijf artiesten waar ik geïnspireerd door was, uh, dus Hobson en Kit Cudi en nog een paar andere artiesten. Dus uh, ja man. En het leven is, het leven is oprecht leuker geworden. <laughs> sinds, ik, sinds ik mezelf heb opengesteld voor die shit. Want je, je, je ziet heel veel dingen niet. Dat was, ik, ja. ik, ik, ik heb, laatst, heb je die Alchemist toevallig gelezen, dat boek? Uh,
0: van uh, Paulo Coelho bedoel Juist. je? Juist. Ja, ja, ja,
1: ja. Oh, sick. sick. Um, toevallig een quote uit, uit, uit dat boek die mij zo, zo te bij komt schieten. Dat werd er in, 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 de, in dat boek wordt zo'n sprookje verteld. Waarin zo'n wijze man zegt van... Um, uh, je moet zeg maar... Uh, uh, op het moment dat je in een kasteel bent... en je loopt door het huis heen om het kasteel te bekijken... maar je hebt een ei zeg maar in je hand... dan moet je zeg maar het kasteel nog steeds bekijken... en genieten waar je bent. Maar nog steeds het ei wat je bij je draagt moet je koesteren. Dus je moet een combinatie vinden tussen genieten waar je bent... waarderen waar je bent en openstaan voor de wereld. Maar nog steeds de, hetgene wat voor jou belangrijk is koesteren... en dat ook naar, van A naar B brengen. Dus een soort van combinatie van genieten van de shit waar je nu bent... en nog steeds, um, um, en nog steeds jouw doelen gewoon bewaren en van A naar B, A naar B brengen shit. Dus die, die is mij in ieder geval... Ik verwoord het echt helemaal niet zo mooi als het in het boek stond... maar die is me echt mad bijgebleven in ieder geval. Ja, wat,
0: wat was eigenlijk het punt dat je eigenlijk openbrak? Dat je zegt van, dit is genoeg. Of welke les had je moeten te leren? Hmm. Ja, dat is een goede
1: vraag, man. Um, ik denk dat het gewoon een heel lang proces is eigenlijk. Een heel langzaam proces. Het zijn allemaal kleine stapjes... Ik voel wel echt dat ik constant in ontwikkeling ben en uh, dat het leven echt gewoon een avontuur is. Um, ik denk dat, er, dat, dat op, een op een gegeven moment dat bij mij gewoon het besef is gekomen dat het leven niet pas, niet pas in de toekomst komt. Het leven begint niet pas wanneer ik mijn doel heb bereikt. Het, alles is een journey en je, en je komt nooit tot de finish line en, um, en dat zal gewoon altijd zo blijven. En uh, toen ik daar bewust van werd, kon ik er niet meer omheen, want dan, ja, anders ontneem je je eigen geluk gewoon. Weet je, wel. je bent jong, je hebt veel dromen, je wil veel dingen doen. Je hebt mensen om je heen die van je houden, dus waarom zou je alleen maar bezig zijn met dat ene? Terwijl er zoveel mooie dingen in de wereld zijn. En ook al zou ik dat ene bereiken, dan weet ik, ik weet nu al dat als ik al mijn doelen behaal, dat het nog steeds geen garantie is voor geluk. Dus... Ik ben, ja, ik, heb daar, ik ben daar gewoon te bewust van om daar naïef voor te zijn als het ware. En dat, is, dat, ja, dat bewustzijn is gewoon heel langzaam gekomen.
0: Nee, duidelijk, duidelijk. Um, ik ga even naar je top 5 terug. Uh, van, van artiesten die je inspireerden.
1: Juist, juist.
0: <laughs> ik, ik wil van iedere artiest horen jouw favoriete nummer en waarom? Mm, gewoon mijn favoriete nummer
1: van alle tijden, van alle artiesten.
0: Gewoon van die vijf die je hebt genoemd die je inspireerden oh van,
1: van al die vijf artiesten een favoriet? nummer. Een nummer van die artiest, die ik het vet vind. Ja, die het vet vind. Oké, okay. okay. uh, dan begin ik met Hobson. Uh, Illmine of Hobson 7, ken je die?
0: Ik heb, ik heb ze niet allemaal geluisterd, zeg je eerlijk. Oké,
1: okay. maar je, kent, je bent wel bekend met Hobson?
0: Ja, 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 zo Oké,
1: okay. sick, sick. Um, Illmine of Hobson 7, man. En uh, ja, ik weet niet, uh, als, als er, als er hiphoppers zijn die dit die luisteren, is de kans groot... Dat, um, dat, je, dat, je, dat je de track kent, uh, het is in ieder geval Hopsin in de woestijn, die al zijn frustraties over de onwetenheid rondom religie van zich afschreeuwt. Dus het is gewoon vijf, zes minuten lang dat hij in zijn eentje in de zandbak staat in Egypte ergens. Of misschien wel in Amerika, weet ik veel, maar het ziet in ieder geval heel Egyptisch uit. En uh, waar hij gewoon vijf, zes, vijf tot zes minuten lang gewoon schreeuwt over over het feit dat hij niet weet of God bestaat. en die niet weet wat waar is en wat niet waar is. en hij vertrouwt zijn eigen mind niet. en dan volgt hij zijn mind weer. en het is echt. Uh, ja, die, die, toen, ik weet nog, toen ik in de, in de tweede of derde klas zat. zat ik echt aan de lopende band. en me eentje te luisteren. ik liet aan allemaal matties zien. iedereen zei van. wat de fuck, is dat helemaal niet interessant. maar ik zat er echt helemaal ingezogen. Dat hij elke dag echt, echt. echt zes keer per dag te luisteren. Um, dus dat nummer. ja, ik, ik heb nog steeds. als ik dat nummer luister. dan komt er zoveel nostalgie. en inspiratie over mij heen. Dat ik echt gewoon uh, zo drie nieuwe tunes kan maken. Maar dat is dus in ieder geval de tune van uh, Hobson man. Heel moeilijk Hobson 7. Voor iedereen, voor alle hiphopheads. Met, met tip. Echt met tip. Om die te checken in ieder geval. Nice, nice. Oké, okay, dus dan uh, nummer 2. Even denken. <laughs> uh,
0: ja, je hebt Kit Kuddy sowieso.
1: Ja, yeah, Kit Cudi, man. Ja, um, yeah, Kit Cudi is echt zo'n artiest. Hij is gewoon een vibe of zo. Ik weet niet, luister jij Kit Cudi? Ik luister soms, zo nu en dan. Ik ben, ik ben casual listener. Oké, okay, oké. Okay. Uh, heb, jij, heb jij een favoriete van Kit Kadi?
0: Het meest stomme eigenlijk, dat, dat nummer Day and Night, mm. trekt me altijd mee met hem. Yeah. <laughs> ik
1: vind hem ook echt erg nummer, man. Ik vind hem ook hard. Uh, maar van Kit Kadi vind ik het heel moeilijk om echt gewoon zijn beste nummer te noemen, want het is echt, hij is gewoon een vibe, hij is gewoon een artiest, hij is gewoon een geheel plaatje. Naar mijn mening, um, als ik eentje moet noemen, dan... Um, dan is het Mr. Rager, denk ik. Mr. Rager is ook echt. Uh... Ken je Mr. Rager? Nee. Boah, Mr. Rager is echt. Uh... Die clip is ook echt fantastisch gewoon. Hij zit zeg maar in zijn eentje, komt hij in een gebouw binnen. En uh, hij, hij begint trouwens met de, met de psychiater, dus hij is met de psychiater aan het praten en dan gaat hij langzaam in zijn onderbewustzijn. Dus de hele clip speelt zich zeg maar, zeg maar af in zijn onderbewustzijn. En hij gaat zeg maar een gebouw binnen en daar komt hij iets van honderd vijanden tegen. Die hij allemaal stapje voor stapje probeert hij ze allemaal te verslaan. Dus hij loopt zeg maar een trap op en hij komt allemaal vijanden tegen. En dat staat zeg maar symbool voor zijn demons, dat denk ik tenminste. En hij verslaat ze, hij verslaat ze. Hij is een soort van superheld. Maar op het einde wordt hij neergestoken door een gedaante die je niet ziet. Ik verklap nou trouwens de hele clip, maar maakt niet uit. En, <lacht> en uiteindelijk wordt hij zeg maar neergestoken door zichzelf. Um, en, uh, en overlijdt hij dus en wordt hij weer wakker in zijn stoel en uh, ja die, 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 die clip die uh, yeah, was voor mij echt, uh, ja, echt een hele, hele grote inspiratiebron. dus dat is mijn favoriete track van Kid Cudi in ieder geval
0: dat is top nou komen we bij eentje aan die ik, uh, waar ik zo favoriete van heb en dat is Wiz Khalifa
1: ja Wiz Khalifa ik moet eerlijk zeggen hij is niet meer in mijn top 5 van, van, van artiesten die ik luister Pref. maar uh, maar hij is inderdaad wel echt super dope. Maar, uh, maar wat is jouw favoriete Wiz Khalifa track dan?
0: Never Been Part 2. Oké. Okay. Uh, Never Been Part 2 is featuring Amber Rose en Rick Ross. En het grappige daarvan is, is, ik heb heel veel chrono trigger gespeeld. En ineens hoorde ik dat ze die beat daarvan hebben gesampled. Mm. En wat ze daarmee hebben gedaan uh, is origineel Secret of the Forest. Dus je loopt in een postroom. Vraag daar tegen enemies. Dat is eigenlijk niet de meest opvallende track van, van, uh, van het bos, omdat je altijd er snel doorheen rent. Ja, ja. Maar als je dan gaat luisteren, denk je van wow, wie de fuck heeft dit in elkaar Sick. gezet. Yeah. En hij uh, heeft dat gesampled, en het uh, 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 Sledger in, in ieder geval, heeft dat gesampled. En als je dat terugluistert. Je gaat gewoon op een fucking trip. Wiz Khalifa heeft het gewoon uh, zijn eigen gemaakt. En als Rick Ross op de track komt. Dan heb je ze het ook een uh, gevoel gegeven van Maybach Music van Rick Ross. Dus iedereen die erop voorkomt. Uh, kan het stukje zichzelf uh, toe-eigenen terwijl er heel veel van de origineel compositie bewaard blijft? Mm. Dat is gewoon zo dope want je vibes gewoon weg op die track.
1: Zeker, dus het is echt gewoon een vibe-check. Gewoon, gewoon vibe-track, ja. gewoon bossen, gewoon mad-attitude, nonchalantie. Of zit er echt een, een mening onder?
0: Ja, het is, uh, het is eigenlijk van. het is, it, it is... Als, er, als er een mening achter zit, is het echt hedonisme. <laughs> het is echt
1: hedonisme. Hedonisme. Wat is dat?
0: Hedonistisch, gewoon good life.
1: Oké, oké, ja, ja.
0: Dus dat? Uh, dat is eigenlijk het gevoel wat het geeft. De originele part 1 uh, gebeurt ook dat er een, uh, een check wiskali uh, van lapdance geeft op die track. En het is ook echt gewoon een track die je daarachter kunt draaien. Mm -hmm. Dus gewoon daardoor heeft het wel multilagen, omdat het neemt je ergens anders naartoe. Maar het is ook geschikt voor, uh, voor een dame die een lapdance geeft. Juist, dus,
1: juist. Dat is gewoon dus een diverse doorgaan. track. Ja. En, maar maar Wiskalifa Khalifa was eerst echt fully into, into promoten van smoken toch? Want dat was echt... Ik begon, ik begon uh, naar hem te luisteren toen ik, uh, toen, ik, ja, toen ik 14 was en ik begon met blowen en zo. Superveel geblow toen. Dus ik ja. kon me echt helemaal vinden in die sfeer. Weet je wel, die Mac en Devin go to high school. Ik heb die film ja. echt Kaulo vaak gecheckt. Is hij, is hij, zeg maar, uh, is hij zeg maar nog steeds zo bezig met die hele smoke shit? Of is hij nou een beetje aan het veranderen? Tenminste, wat hij uit Want ik zag ook dat hij super veel aan het sporten is nu. Dat hij nu ja. cow-of-fit is geworden en zo. Hoe is zijn. Ja. Yeah.
0: Het grappige daarvan is, is dat hij, um, hij. Hij heeft er gewoon. Uh, uh, monetized eigenlijk die, dat image over wie rooken. Hij heeft gewoon. Hij dat iets van een bepaalde eigen app geïntroduceerd. Of een bepaald dispenser iets in de Verenigde Staten, waar je gewoon Wiz Khalifa zijn wiet kan krijgen, Juist. zeg maar. Um, onder andere is hij ook uh, verder gaan uh, sporten, gaan trainen. Zelf zie je ook dat hij een beetje uh, bewuster is geworden van dingen. Het was Eén keer ook was hij op een uh, livestream met Erika Badu aan het praten. Was eigenlijk best interessant. Zit meer achter dan alleen eigenlijk het wietroken dat hij doet. Dat is, dat is wel nice aan uh, Wiz Khalifa.
1: Maar hij deelt dus zeg maar wel nog steeds die, die wietrook image naar, naar de buitenwereld toe.
0: Ja, dat heb je nog steeds. Oké, okay.
1: ja, well, ja, dat is op zich ook niet per se iets mis mee? Ik weet niet of jij een uh, smoker bent of jij into dat into bent.
0: Ik zal je eerlijk zeggen, ik heb vroeger uh, heb ik het geprobeerd en ik werd paranoid, dus ik dacht, laten we dit maar niet doen. Mm. <laughs> dus ik, ik, ik blijf gewoon rustig bij de likker. En uh, daar hou ik het ook echt bij gewoon. Dus
1: je hebt één keer geprobeerd en daarna gewoon pak het gewoon kop. Ja,
0: daarna dacht ik echt zo van uh, als, ik, als ik hiermee doorga. Dan... No. Dit, dit werkt dit werk niet voor mijn hoofd in ieder
1: geval. Mm. Ja, heeft voor mij wat langer geduurd om tot dat inzicht te komen. maar... Dus ja, nou je hebt niet echt een nummer van Wiz Khalifa? Of is dat een Ik weet niet hoe die heet. Have a little party in my crib. some OG, Rolling OG Smoke. and Ik weet niet of je die tune kent. Die is van de Mac and Devin Go to High School album. Dus die tune vond ik echt koude chill. Maar ik weet niet eens de naam meer. Zo chill van komt dat dan misschien ook weer niet, toch? Maar
0: <laughs> OG Smoke, OG Koes, of streets, heet die. zoiets heet hij. Dan is het gewoon du duidelijk echt de uh, vibe rondom het weed smoken eigenlijk. <laughs>
1: 100%, 100%, ik voelde me ook echt mad. verified. als je gewoon op die leeftijd begint met smoken en al jouw heroes smoken. ook gewoon Je ziet, dit zijn, dit zijn succesvolle mannen die al jarenlang smoken. En waarom de fuck zou ik het dan niet kunnen doen, weet je wel? Je denkt, die dingen gaan gewoon hand in hand samen. Dus het heeft me wel even geduurd. Om uh, voor mij tot de conclusie te komen dat het voor mij toch niet echt uh, supportive is aan, uh, aan waar ik wil komen. Ja. Ja,
0: wat was die wake-up call daarvan? Hè? Van, het, van het smoken. Ja, dat je daar besloot gewoon. Ja, ik, had,
1: ik kreeg van. eigenlijk gewoon super veel keelpijn man. Ik kreeg gewoon een soort van chronische keelpijn. Ik wilde eigenlijk wel stoppen met smoken en stoppen met roken, maar ik had er eigenlijk niet de wil voor. Ik heb ook eerlijk gezegd, als ik om mij heen kijk... Um, iedereen waar ik toen mee smokte en rookte Die roken nog steeds Bijna allemaal En die smoken ook nog steeds De meeste af en toe in ieder geval En ik kreeg eigenlijk gewoon chronische keelpijn Ik kreeg gewoon fucking veel keelpijn Waardoor het simpelweg niet meer lekker was Dus op dat moment baalde ik er echt van Ik ging echt vaak nog gewoon een beetje meesmoken Als mijn mattie smokte Maar uiteindelijk Ja, was het gewoon simpelweg niet meer lekker Dus toen was ik 18 Toen was ik gestopt met smoken en nu is hem ook al drie, drie, vier jaar niet meer, dus eigenlijk ben ik gewoon blij dat ik de uiteindelijk uiteindelijk gekregen heb. Maar niet, niet dat ik, ik smoke-down praat of zo, voor sommige mensen werkt het echt wel en voor sommige mensen is het gewoon echt super dope en super chill. Maar ik werd er gewoon altijd paranoïde van. Ik heb gewoon een overactief brein en ik overanalyseer dingen en ik denk gewoon veel te veel na. En als er dan ook nog smoken bij komt, dan is er geen balans meer. Dan zit ik helemaal in mijn eigen wereld. En sommige mensen worden er luchtig van en, en worden relaxed van en happy van. En ik word er gewoon zwaarmoedig van. Wel creatief, maar zwaarmoedig en, en in my zone en, en geen connectie met de buitenwereld. Ja, dan
0: dus ja, ben je man. gewoon afgesloten met ja, helemaal in je binnenwereld, ik snap je ja, man. Wat is de eerste track die je ooit hebt opgenomen? Uh, hoe die heet, weet ik niet meer, want dat was echt lang lang geleden. Want we
1: zaten gewoon op de middelbare school uh, en toen was er één man in aan mijn klas, tenminste waar ik mee op school zat, en hij, en hij maakte beats. Dus ja, automa en we chillen al, we gingen ook samen smoken toen. En toen zijn we gewoon een keer bij een studio die we ergens, ergens bij een andere school hadden ze een studio die we konden gebruiken. Zijn we daar gewoon een keer een track gaan opnemen. Maar dat is op zich, ja, stelt niet echt iets voor. Maar daarna ben ik, uh, heb ik thuis een kleine setup gemaakt. Had ik gewoon zo'n standaard uh, uh, live microfoontje, had ik dan gewoon neergezet. En ik had gewoon, ja, gewoon een plekje van mezelf gefixt. En de eerste track die ik toen had opgenomen heet I Will Be Cool. Um, I Will Be Cool. I Will Be Cool, ja man. Ja, oh, echt kijken of ik nu weet hoe die gaat. Um... Oh ja, yeah, don't you lie? Don't you lie? What you really doing in vo? Is it the money? Or so you can bang a hole? It isn't funny. Brother, bro, oh no. Ik weet het niet meer. Maar het was echt zo super corny as hell. Maar, <laughs> maar het was wel al gelijk zo judgy. Want ik luisterde heel veel naar Hobs. Dus de eerste line was gelijk van: don't you lie. What you really doing in fool? Is it the money? Or so you can bang a hoe? Dus het was gelijk zo van. Doe dit niet, doe dat wel. Waar, waarom de fuck ben je mee bezig? Dus de toon was gelijk al een beetje gezet op welke manier ik toen zeg maar muziek ging benaderen en uh, dus uh, dat is wel interessant maar als die nou terug luistert ja het is gewoon fucking grappig toch en jou wat, wat was jouw eerste track dan?
0: Gewoon mijn, mijn eigen eerste rap track dat was dat was fucking oh, funny. Oh je spit eigenlijk. ook? Ik, uh, vroeger was ik begonnen maar toen, toen ik niet verder vooruit kwam heb ik het gewoon gelaten voor wat het is. Okay. Nu, nu spit ik alleen als ik dronken ben. In yeah, ja ja ja. <laughs> <We> moeten we nog
1: een <laughs> keer gaan doen samen maar een keertje spitten.
0: Hé hey, ja, sowieso. Man. Nee, ik, had, ik had echt een tekst geschreven. Dat was... Hoe heet dat? Mixed this shit like a vodka lamb In the 21 second melee I shine Ik was bezig de hele dag Smash Bros aan het spelen Oké, okay,
1: so. oké, okay. kun, kun, kun je hem afmaken Weet je nog een paar, 16 bars of zo. So.
0: Uh, ik weet niet eens of die 16 I ain't afraid to die Why, do they, why must be the vodka lamb or the Bacardi Cola so, Als je hoort, de, deze shit was echt reflective Van wat ik luisterde mm. Ik was heel erg in die uh, early 2000s uh, Weet je dat, bling bling Dingen allemaal aan het luisteren Feesten, party en bullshit dingen dus dat, dat, was, dat was wel grappig. We komen in net you like a Ola. En if you don't like it, bolas. Dat ja, was kapot funny. <laughs> ja, als ik, zo, ik ben wel benieuwd naar die track, weet ik zeggen. Ja, weet het, ik had toen een tijd echt een demo van één producer gehad. ze zei zo, ja, maar ga hierop spitten. Toen ging ik daarop spitten? Ja, dan doe je en gewoon en... met wat je hebt, toch? Ja, precies. Maar naderhand zelf, mijn eerste beat die echt af, af was, um, even kijken die opgenomen was. Ja, dat is It's Him. Um, en iemand gaf me een challenge. Hij zei zo van, ik wil dat jij een uh, 8-bit beat maakt in de stijl van drum en bass. Ik zei zo van, wat chip toen in drum en bass? Hij zei, ja man, dus ik ga dat maken. En ik had het net klaar. Hij zei zo... Ben je nu al klaar? Ik zei ja man. Omdat ik zat de hele dag achter mijn laptop... en mm. pc oh, gewoon beats te slaan. Uh, toen ging ik even naar buiten. Volgens mij moest ik een verjaardagskaart voor mijn moeder halen... of weet ik veel. Ineens kom ik een jongen tegen... die ik uh, voor de zomer al had gezien. Uh, hij ging uh, een paar tracks opnemen met uh, mijn beats. En hij zei zo... Heb je iets nieuws voor me? Dus ik, dus ik gooi die beat. Hij zei zo... Oh shit. Ja man. Deze wil ik. Stuur het me. Dus... Binnen, binnen een reeks van drie weken was die hele track ineens compleet. Uh, het was een uh, chiptune sample van uh, een anime intro. <laughs> oh shit. Ja, Damn. het was gewoon... En dan nog ook drum en bass, dus we zaten op 160, 170 bpm gewoon te rocken.
1: Maar je bent niet doorgaan met die drum en bass stijl, je bent wel gewoon uh, hip -hop, hip hop gaan maken.
0: Uh, ik maak al hip-hop, ik maak al drum en bass eigenlijk, ik ben vrij divers ook industrial uh, wil ik soms wel als ik zin in heb het hangt er echt gewoon af van mijn mood reggaeton heb ik ook gewoon, rock ik nog steeds daarom vind ik die beat challenge van mezelf juist uh, heel erg interessant omdat ik ook zo divers mogelijk en breed mogelijk wil denken mm -hmm. uh, als het om muziek gaat ik sla niet gelijk iets af of zeg gelijk van, hé hey, dat kan niet, hé hey, laten we dit ja, ik denk ook, ik denk
1: ook vooral, vooral als, als producer dat het heel belangrijk is om zo divers mogelijk te zijn en ook echt flexibel te zijn. Als, een, als je Stel je werkt met een, met een vocalist samen of met een artiest samen, dat je gewoon echt de vibe kunt aanvoelen en kunt vragen wat die, wat die persoon zin in heeft en dat je er gewoon al die kanten op kan gaan. Weet je wel? Dat je je zo divers mogelijk jezelf oriënteert. Ik denk als vocalist is het iets makkelijker, voor mij is het iets makkelijker om gewoon de beats bij me te verzamelen die ik bij mij vind passen en ik werk gewoon samen met de mensen die ik bij mij vind passen. Maar omdat ik gewoon mijn specifieke doel heb en ik zoek gewoon de tools daarbij die, die bij mij passen. Alleen ik denk als producer, tenminste als je in de, in de rol van een ander, als je zeg maar in dienst van een ander artiest werkt, dat het wel inderdaad heel chill is, zoals jij zegt, om echt op al die fronten gewoon, gewoon, gewoon aan de slag te kunnen, weet je om al die shit gewoon te kunnen doen.
0: Ja, je moet daar een keuze in maken. Sommige beats zijn gewoon echt, daar weet je zeker, daar hebben ze bitter niks aan. Of uh, daar wil een zangeresse eigenlijk niks mee doen. Dat moet je voor jezelf maken. Ja, andere dingen moet je eigenlijk specifiek ook echt voor anderen maken. Mm -hmm. Dus dat is gewoon een keuze die je, die je daarin moet maken. En gewoon daar heel duidelijk voor jezelf ook in zijn. Anders ga je echt jezelf teleurstellen.
1: Ja man. En werk jij liever zeg maar. Want jij redt ook toch?
0: Nee, 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 ik rep alleen als
1: ik trom Oh ja, dat zei je, ja, oké, okay. maar ik dacht van, ik dacht van misschien heb je, heb je nooit dat je gewoon een beat maakt dat je echt, je, je, je betrapt jezelf gewoon op dat je hem echt kouder lekker vindt en je bent gewoon aan het vibe en je denkt, en er komen gewoon woorden op, heb je dat nooit?
0: Jawel, jawel, sowieso. Dan ga je toch gewoon sowieso. die fucking
1: true maken, of niet dan?
0: Ja, ja, ja. ja. Dat, daar ben ik ook mee bezig. Ik ben even aan het uitzoeken voor welke mensen erop uh, op kunnen, maar de grap is eigenlijk, uh, ik, heb, ik heb een bepaalde social media presence en um, heel, heel veel mensen ko komen aanzetten met die uh, without relationship things, like, ja, wanneer, wanneer ga jij iemand zoeken, dit en dit en dat, dus... Uh, ik, ik werd een beetje moe van mezelf de hele tijd uitleggen. En toen kwam ik ineens met weet je wat jongens. Laat me met Rust de vloer is mochos. Mm. En dat is eigenlijk een, een van die beats. Daar is gelijk dat refrein is. De vloer is mochos. Klaar. Dat is het hele onderwerp. Daar gaat het over. Dus, dus inderdaad. Dat is, soms, soms heb je dat gewoon. Als je, als je naar een track luistert van dit, is, dit kan erop, dit past erop, dit is dope. Ook als ik in de studio zit met de artiest, dat ik echt denk van... Hé, hey, misschien moet je dit zo zeggen of misschien zou dit er doop dope op klinken. Mm -hmm. Ook meedenken met de, met de tekst. Want heel veel mensen... Um, wat ik vaak heb uh, gezien is dan, dan spreek je met ze en dan zeg je wat vind je ervan? zeg ze ja, is goed... Zonder eigenlijk echt kritiek of feedback yeah. te kunnen geven. Yeah. En dat, dat is niet alleen, alleen luisteraars, maar ook uh, zijn een aantal artiesten die gewoon zal opereren. Yeah. Niet, niet dat ik zeg dat het per se slecht is, maar dat is niet mijn stijl.
1: Nee, ik snap wat je bedoelt, man. Ik snap wat je bedoelt. Ik ben zelf ook wel, ik zou ook vaak wel. Ik, ja, ik heb zelf ook vaak van ik heb wel een plaatje, maar degene die waar je mee samenwerkt, moet ook begrijpen wat er in jou omgaat. Dus als je niet weet te verwoorden, is het heel moeilijk om met iemand samen te werken. Dus uh, dat is inderdaad wel een, een goede tip die je die, die, die mij geeft, want dat doe je niet bewust, maar ja, ik merk ook wel vaak als ik met mensen samenwerk dat ik gewoon, ik, ik doe alles op gevoel, dus ik zeg gewoon van deze voel ik, deze voel ik niet, of weet je ja. wel als ze vragen van wat voor beat wil je nu, heb ik niet speciaal van, oh, trap en dit soort sound, maar dan zeg ik gewoon van deze vibe, of whatever, of een onderwerp, of ik noem een woord, en ik begin ook steeds meer, zoals je ziet, kunnen mensen die aan het luisteren zijn niet zien, maar ik zit nu in mijn eigen studio en ik heb hier gewoon mijn eigen setup en ik heb mijn boxjes en ik heb mijn keyboard en ik heb even studio. Ik heb Logic. Dus ik ben gewoon een lopende band, zelf tunes aan maken, zelf muziek aan het maken. Dus uh, dat helpt wel echt kapot erg om ook die communicatie met andere artiesten uh, uh, ja, gewoon op een goede manier te doen. Dat je, gewoon duid, dat je gewoon op dezelfde lijn zit eigenlijk.
0: Precies, het is, het, het is ook heel belangrijk om uh, te begrijpen waar diegene naartoe gaat, om daarop uh, in te spelen. Ik heb uh, één keer iemand gehad... die kwam binnen bij mij... en die zei zo van... Uh, ik had een beat gegeven... en die zei zo van... ja, oké, okay, ga ik het inzingen. Jij mag me vertellen welke kant dit op gaat... want het is jouw beat. Ik kreeg echt diegene aan... Oh, hold up. Dus je hebt eigenlijk zelf geen beeld of visie... Hoe je, hoe je eigenlijk op deze track wil komen. Ja. Dus dat was extra puzzelen. Daardoor is die track ook nooit uitgekomen... omdat uh, het probleem was van... Um, Iemand stond gewoon en dan kreeg ik al het gevoel van... ...jij gelooft niet in je eigen tekst wat je doet. J jij wil dat ik als producer ineens uh, aan alle knoppen ga draaien... Uh, ...autotune erop flikkeren en...
1: <laughs> ja, beetje. ja, dus je stoorde ja, eraan dat die artiest nog geen, nog geen duidelijk beeld had van wat hij wilde doen.
0: Ja. En ook vooral uh, het punt is van... ...waar wil je naartoe? Waar wil je heen? Wat voor impact moet dit maken? Als de luisterer ernaar luistert... ...zoals jij en ik net eigenlijk over tracks hebben zitten spreken... ...is gewoon heel duidelijk dat er over na is gedacht op die tracks... ...van wat voor impact moet dit maken? Wat moet het met mensen doen? Zelfs eigenlijk bij de meest commerciële shit weet je... ...dat mensen zeggen van wat, wat moet het doen? Het moet de club laten bewegen.
1: Yeah. Maar is het ook niet gewoon oké okay om... ...vind jij om gewoon... Want iedere artiest is ook heel erg zoekende altijd, weet je wel. Je bent veel ja. artiesten zijn ook onzeker, daarom zoeken ze naar manieren om te uiten. Dus ik heb ook wel het idee dat het deel, bij het deel van het proces is. Ik, kan mezelf ook heel erg, ik heb ook al momenten gehad dat ik met, toen ik echt nog pas net begon met het opne opnemen van tunes, ik had geen ervaring met het opnemen van tunes, maar ik had wel ervaring met rappen. Um, ja. Toen liet ik ook eigenlijk alles gewoon over aan de producer. Omdat hij echt een plaatje voor zich had van hoe, hoe kan het gaan klinken. Hoe kan het tot werking gaan, gaan komen. Ja. En pas door meer ervaring te doen had ik pas een duidelijker beeld. Van wat ik zelf eigenlijk wilde en wat ik zelf wilde uitstralen. Dus ja, deels denk ik dat het ook deels een proces is wat een artiest moet doormaken. En misschien is die artiest nog niet zo ver, dat hij zelf weet van, op deze manier wil ik mezelf tentoonstellen aan de wereld. Maar uh, ja, het is ook wel gewoon een proces, denk ik.
0: Ja, bij, bij deze specifieke die ik noem, was het gewoon iemand die zegt, ja, ik wil bekend worden, maar ik wil er niet over nadenken hoe ik dat moet doen.
1: Oké. Okay. Dus hij wilde dus, niet de ja. dirty work doen? Zou je het, zou je nee, zeggen. Gewoon,
0: gewoon eigenlijk van... Oké, okay, ik neem dit op, dus dan moet ik bekend worden. Zo... <laughs> dat, was, dat, was, dat was de enige gedachte erachter.
1: Dat oh, dus je voelde ook helemaal geen passie of ernst om muziek te maken? Niks, je voelde geen... niks. Ja. Oké, okay, oké. Okay. Ja, dat kun je niet forceren natuurlijk. <laughs> nee. En, en was... waarschijnlijk als, als, je, als, je, als je iemand bent die de, dus voor die reden doet... en dus niet echt die passie of die ernst voelt om muziek te maken of om iets te delen... Dan is het ook moeilijk, denk ik, om het tien jaar lang vol te houden en om, en om allemaal
0: tegenslagen te doorstaan, natuurlijk. Ja, het is eigenlijk de, dit, dit soort mensen die daarvoor kiezen en uh, zich zo gedragen, die proberen het een, misschien een hooguit vijftien minuten en zeggen: dit is niks voor mij. Ja. En geef het op. En dat is ook oké,
1: okay, want het is niet voor iedereen. Ja. Dus, het is ook ja. niet voor
0: iedereen. Maar daarom, dat is, dat is een ding dat ik zeg: van daar ben ik wel waakzaam op zelf als bedoeling
1: Ja, meer, meer dat je je eigen energie daar niet aan, aan besteedt, zeg maar.
0: Precies, want eigenlijk kan ik ook met iemand uh, de studio ingaan... en gelijk drie tracks eruit klappen ja. in diezelfde tijd. Dus ja, dan is mijn keus gemaakt. Sowieso.
1: Ja, snap ik, man. Inderdaad, het is goed om, om de keuze te maken met wie je samenwerkt. Ik merk ook heel erg dat heel veel, heel veel mensen willen... iedereen wil succesvol zijn. En uh, ik ben ook zelf nog lang niet waar ik wil komen... dus ik wil niet overkomen als van... mensen willen succesvol zijn alsof het mij al gelukt is of zo. Ik heb echt nog een lange weg te gaan. Maar ik merk wel dat... Uh, dat, uh, ja, dat veel mensen het wel willen maar en, en, en ook altijd de dedication hebben op, op momenten dat het uitkomt. Maar gewoon niet de lange termijn dedication hebben. Dus niet gaan slapen en opstaan met de mindset van hoe kan ik... Uh, ja, hoe kan ik, hoe kan ik deze trap blijven, blijven oplopen en hoe kan ik blijven groeien en hoe kan ik stappen blijven maken en uiteindelijk toch voor mezelf een plek fixen, dat ik hier gewoon mijn brood mee kan verdienen en, uh, ja, die, 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 ik, heb, ik heb ook het idee dat die motivatie echt van diep moet komen man, die kun je ook niet forceren of is gewoon er moet, er moet denk ik wel, ik denk misschien raar ik weet niet ik vraag me af of jij het er mee eens bent, maar ik heb het idee dat er iets, iets fucktops in je moet zijn waardoor je tien jaar lang denkt niet jij specifiek, maar gewoon artiesten die echt dedicated zijn, dat er iets in je moet zijn wat je soort van mist of, of iets, iets up's in je moet zijn, waardoor je echt denkt van ik ga tien jaar lang hiervoor werken omdat die zit mij gewoon dwars blijft zitten denk, denk je dat je daar zoiets tops voor moet hebben of kan het ook gewoon simpelweg, ik hou je van zijn te... uh,
0: nou, twee, twee antwoorden uh, ten eerste is wat je zelf al beantwoordde was intrinsieke motivatie is ontzettend belangrijk en om dat te behouden. Gewoon de motivatie die van binnenin komt. En het tweede is ook zo. Van, ze hebben onderzoeken gedaan. Um, Topsporters. Uh, mensen die hoog presteren. Op verschillende uh, plekken. Hebben een afwijking in hun hersens. Waar uh, eigenlijk. weet dat. Uh, sociopaten dat ook hebben. Oh. So, ex so, so that, that's an interesting okay. thing to think about. Maar er zijn, er zijn, uh, Het wordt niet direct gezegd dat het. Uh, dat het sociopathen zijn, maar nee, heel nee, nee, veel snap je. van de uh, dingen, uh, criteria, komen veel overeen. Dat is wel een hele dus interessante
1: eigenlijk... link, man. Dat is een hele interessante ja. link die je daar legt. Ik denk ook dat heel veel artiesten ook super zelfkritisch zijn. Want je moet, denk ik, naar mijn idee wel, die zelfkritischheid, uh, die zelfkritiek hebben om alsmaar te streven naar verbetering. En uh, ja, er zijn ook artiesten die denken van, ik vind deze tune gewoon prima zoals hij is. En je hebt artiesten die denken van... Ik moet alles perfectioneren om deze tunes zo perfect mogelijk te maken. En die, en die focussen zichzelf elke keer op. Met, het is niet goed genoeg. Maar die zijn ook degene die uiteindelijk zo lang bezig blijven. dat ze uiteindelijk echt tot een superdoop product komen. wat mensen gewoon willen horen. Maar, Zeker, maar dat is wel, wel ook en interessant wat je dat zegt. Van, uh, yeah.
0: Wat zijn jouw plannen voor de toekomst?
1: Mijn plannen, um, als in. Uh, uh, eind dit jaar breng ik mijn uh, debuutalbum uit, genaamd Moontrap. En Moontrap is zeg maar de um, embodiment, de establishment of zeg maar, wie ik ben als persoon uh, en, de, en de progressie die ik door heb gemaakt in de, in, de, in de 21 jaar. Ik heb al best wel wat muziek uitgebracht waar ik heel trots op ben, clips en alles. Um, maar dit album, die onderscheidt mij naar mijn mening van gewoon artiesten die doen wat ze leuk vinden en artiesten die echt ergens willen komen. En, uh, uh, dus Moontrap staat, staat uh, dus mijn debuutalbum staat dus uh, staat dus op de planning in mijn vooruitzicht. Het album is al klaar, maar ik moet nog alle videoclips en zo gaan doen, dus uh, dat gaat nog even duren.
0: Hoeveel videoclips gaat het
1: hebben? Uh, minstens drie. Nice. Ja, man, dus uh, het is echt uh, een, een, een dieper concept, Moontrap. Um, uh, en voor mij staat Moontrap symbool voor zeg maar. Uh, ik heb heel vaak, voordat, voordat we dan om 9 uur, thuis 9 uur thuis moesten zijn, ging ik altijd s'avonds even naar buiten. Rond 1 uur of 2 uur ging ik naar buiten. En dan ging ik altijd naar hetzelfde pleintje toe. En dan ging ik naar de maan kijken. En dan ging ik even een half uurtje mediteren in mijn eentje. En dan kwam ik helemaal tot rust en helemaal tot mijn kern. En, um, uh, en voor mij is dat zeg maar de moontrap. Dus ik keek dan naar de maan en ik was zo van trapped in the moon. Dus gewoon... Um, ja, vast in zeg maar, dat beeld, in, in, in dat specifieke moment. En, en de hele EP heeft dus zo'n soort zo van psychedelische, uh, filosofische sfeer. Ja, filosofische sfeer is natuurlijk niet echt term, maar gewoon een hele psychedelische sfeer. Um, en er zitten heel veel verwijzingen naar spiritualiteit en... Uh, en, uh, en uh, en mijn filosofische gedachtengangen zitten daarin. En uh, dit is het eerste project die ik dan uit ga brengen. Waarin mensen echt een compleet plaatje krijgen van, van wie ik ben als artiest. En wat, is, wat ik kan en wat mijn potentie is. En verder op lange termijn doelen, ja. Ik heb gewoon uh, een eigen manifestatielijstje. Die ik probeer elke dag even voor te lezen. Even mijn ogen dicht en even het inbeelden, weet je wel. Ik ben daar sinds kort op die, uh, op die soort dingen. Dus ik denk, ik ga er gewoon voor. Dus, uh, dus over vijf jaar is mijn doel om, uh, om een internationale tour te doen over de hele wereld. Um, en uh, om, uh, ja, om dus wereldwijd mensen te inspireren met mijn boodschappen. En hopelijk mensen ook te kunnen helpen door, door de kennis die ik uh, opdoe. Ook weer te kunnen delen met, met de wereld in de vorm van muziek. En ik heb ook wel een paar stages waar ik graag ik wil bijvoorbeeld op Boerhoud nog een keer optreden. Uh, verder uh, de, de Melkweg, Paradiso zijn allemaal plekken waar ik geweest ben in het verleden. Waar ik dacht van, oké, okay, daar wil ik ooit staan. En uh, die spoken allemaal rond nog in mijn achterhoofd. Maar uh, ik probeer vooral gewoon te genieten van de reis. En, uh, en uh, een beetje in het heden te zijn ook. Om het een beetje in balans te houden.
0: Heel erg doop, heel erg doop. Nu eigenlijk, ik ga je wel vragen. Je hebt een paar stages genoemd in Nederland. Maar zijn er stages internationaal waar je echt op wil staan? Gewoon, van, die wil ik gewoon ook.
1: Die zijn er zeker Ik ken er weinig door Want ik ben simpelweg Ik ben er nooit echt buiten Nederland naar optredens geweest Volgens mij Dus het waren vooral gewoon festivals Hiphop festivals En, uh, en, en gewoon hip-hop artiesten En ook wel andere artiesten Maar met name hiphop Dus ik ben nooit echt in het buitenland geweest man Dus natuurlijk gewoon festivals Weet je wel Ronnie Lau, Coachella Dat zijn de standaard doelen Maar omdat ik daar nooit zelf bij ben geweest Heb ik daar nooit echt zo'n visueel plaatje van gehad Van daar wil ik staan dus ja uh, yeah, man.
0: Hoe, hoe is het voor jou eigenlijk in deze tijd, uh, COVID-tijd, iedereen zit in lockdown? En wat je eigenlijk al hebt benoemd van uh, vroeger was je introvert. Heb jij, heb jij eigenlijk een gevoel gehad dat door die hele lockdown en vooral binnenzitten, dat je weer een stap terug hebt genomen in dat introvert zijn eigenlijk? Hoe voelde dat voor jou?
1: Een uh, goede vraag. Um... Deels wel in het introverten als in, um, als ik nu naar buiten ga en er zijn kapot van mensen, dan krijg ik gelijk zo'n soort, uh, zo soort van awakening, shock van oké, okay, ben op je hoede, want ik heb altijd zo'n systeem, zo'n soort van survival instinct die eigenlijk super overbodig is op plekken waar ik helemaal niet in gevaar ben, maar waardoor ik toch gewoon een bepaalde, een bepaalde armor, een bepaald schild wil dragen en door die coronatijd ben ik minder in die, op die plekken geweest, dus het is makkelijker voor mij geweest om een soort van my guard down te laten. Dus, uh, en daardoor ben ik weer opener geworden. Dus eigenlijk wel minder introvert op een bepaalde manier. Uh, en het heeft me gewoon super veel rust gegeven om in mezelf te investeren. Eigenlijk simpelweg één stap terug en twee stappen vooruit. Zo voelt het echt. En um, ik heb ook het gevoel dat heel veel mensen in mijn omgeving het op die manier hebben ervaren. Dus ja, het voelt wel, uh, ja, ik heb wel het gevoel dat ik als mens en als artiest echt wel zo van... Um, zo van uh, ben, 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 ben ontbloeid. Nee, ontbloeid is dat... Ik weet niet hoe je het bent. Is dat precies het woord? Ontbloeid?
0: <laughs> je bent aan het bloeien. Ik ben aan het bloeien, bloeien in ieder geval, je... ja man. Of niet. <laughs> ja man,
1: maar in ieder geval echt zo'n één stap terug, twee stappen vooruit feeling. En, uh, want als je maar constant in die cyclus zit, dan ik krijg ik dan heel snel het gevoel uh, dat ik achterloop of dat ik nog dingen moet doen of dat ik dingen over het hoofd zie. Ik heb alleen maar het gevoel dat ik aan het inhalen ben, dat ik achterloop ben. Um, deze coronatijd heeft mij meer het gevoel gegeven dat dingen gewoon horen te lopen zoals ze lopen. En dat het gewoon oké okay is zoals het nu gaat. En gewoon alles wat ik, wat ik doe als een plus te zien waar ik dus van kan genieten en me voldaan door kan voelen. In plaats van iets wat ik nog moet doen omdat ik het nog moest inhalen, weet je wel. Ja. En hoe is, de, hoe is dat ja. voor jou? Hoe is de, hoe is deze, heb, jij het, heb jij het gevoel dat je op een, bepaal, op een bepaalde manier weer extra stappen hebt kunnen zetten door de coronatijd? Of heb je juist het
0: tegenovergestelde? Ik moet, ik moet heel eerlijk zijn, uh, als mantelzorger kom ik bijna niet meer buiten huis eigenlijk. Oh, ik ben mantelzorger, ...een keer in de week boodschappen doen... en that's it. Dus eigenlijk is het, het... ...het is vrij zwaar voor me geweest... ...omdat ik vroeger juist heel erg introvert was... ...en uiteindelijk uit mijn schuld ben gekropen... ...heel erg extrovert. En met de jaren is het steeds meer geworden... ...ik ging naar evenementen toe... ...reports maken bijvoorbeeld met de radio... ...en dergelijke... Uh, ...nieuwe mensen ontmoeten gewoon... ...mensen die je helemaal niet kent... ...vragen stellen, spreken... ...dat, dat was ineens mijn leven geworden... ...en ineens ging de hele stap terug... Ineens ging ik ook weer... De joint radio heb een hele tijd stilgelegen. Dus voor mij was het gewoon ineens van... Oh, fuck. Ik ben weer in mijn oude leven terug. Dat ik de hele dag achter de pc zit. En uh, alles zit te doen. Oh,
1: dus, oké. Okay. Dus daarom stel je misschien ook die vraag... Omdat het, dat het iets is wat, wat ik, bij jou Ik was da daarom
0: nieuwsgierig. Ja, ja, voor ja. Iedereen, iedereen ervaart de covid-tijd natuurlijk mm -hmm. anders. Dat is... Maar omdat jij zei, omdat je introvert bent geweest, was ik nieuwsgierig hoe het proces bij jou was. Ja, precies. Ja, ik heb nog steeds wel een
1: introverte in natuur als dat, als dat überhaupt iets is. Maar uh, ja, ik heb wel, het is wel uh, in ieder geval ja, het is wel fijn om, uh, om daar een beetje, een beetje uit te zijn in ieder geval. Ja,
0: ja zeker weten. Nou. We gaan richting het einde van de podcast. Maar is er nog iets wat jij aan de mensen wil meegeven? Zij het van jouw muziek, jouw filosofie. Whatever the stage is yours. Al wil je over dunne kebab praten. Ik vind het allemaal goed.
1: Kebab is niet helemaal my thing. Maar kunnen we ook doen aan een keertje Ja, voor de mensen die geïnteresseerd zijn in mijn muziek. Mijn artiestennaam is Mayvision. Dus dat is m a r i v I-V-I-S-I-O-N. Dus Vision. Um, gewoon mij in het Engels met visie erachteraan. En uh, ik heb gewoon veel tunes online staan. En, uh, en, en veel clips online staan waarin, uh, waarin mijn manier van denken en mijn, uh, mijn manier van doen ook wel heel erg tot uiting komt. En uh, ja, ik vind het lastig om echt iets, iets mee te geven, want ieder persoon zit weer in een ander proces. Um, het enige wat ik denk dat voor iedereen belangrijk is om te horen is gewoon... Um, dat, dat, dat ieder, ieder um, dat donker en licht zeg maar, altijd in balans gaan dat is iets waar ik heel erg nu in zit ik zit eerlijk gezegd in een vrij donkere periode omdat ik ook fysiek klachten heb en zo. ik heb geen zin om er te veel over te uiten maar wat mij op de been houdt is het feit dat ik weet dat omdat ik nu die klachten heb dat ik me weer super vrij ga voelen op het moment dat die klachten weer gaan verminderen en dat zullen ze ook en, um, en, en dat is iets wat ik graag iedereen altijd wil meegeven dat maakt niet uit of je in donker en licht zit dus ik ben niet te gehecht aan de mindset, maar kijk gewoon naar het grotere, grotere plaatje en besef dat het ook altijd in balans zal blijven. Dus ook al ga je nu door een moeilijke fase heen, komt ook altijd weer goed.
0: Hele mooie woorden. Um, sowieso ga ik jou uh, vragen via WhatsApp om gewoon naar mij, of via mail, gewoon de links te sturen naar, jou, uh, weet dat, naar jouw muziek. Ja, maar ga ik doen ik juist. Weer... Kan ik onder in de podcast zetten? Dan kunnen mensen er direct ook op, op klikken als ze naar de podcast hebben geluisterd. Dus uh, de, we,
1: we gaan je linken. Hij nice, is cool. Sowieso thanks voor deze kans om, uh, om, om mezelf te mezelf te stellen aan een nieuw platform en om even, om even met elkaar in gesprek te gaan. Dat vind ik altijd doof om te doen.
0: Ja, zeker weten. Dat was een heel doop gesprek. Ja, man. En
1: hopelijk, hopelijk kan ik een keertje lang, langskomen wanneer het allemaal weer open is en shit.
0: Ja, wanneer het open is ja, gaan we gewoon los Weet toch, dan, dan, dan ga ik ook zorgen dat ik een stelreport Zo ook in Tilburg kan uh, doen dan Oh ben, Tilly, ja erop
1: man, erop. dat maar weten, ja cool
0: Ja yeah, mensen, dit was het Ik hoop dat jullie hebben genoten Ik heb er zeker van genoten uh, Volg ons op Instagram, Facebook Twitter, we hebben zelfs een YouTube kanaal En waarom de fuck we dat hebben weten we nog niet, maar het gaat helemaal mooi worden uh, Volg Mayvision ook op zijn social media En zijn music Dat zetten we allemaal onderin There was a joint radio. Yay, yay.